0: Nuestras vidas están repletas de desafíos, ¿no es así? Y una característica principal de los desafíos es que pueden sacar lo mejor de una persona, y a veces lo peor. Me pregunto qué es lo que podemos aprender tú y yo sobre las pruebas que hemos pasado, y las que tal vez estamos viviendo ahora mismo. Existió un filósofo griego que era conocido por el nombre de Epicteto. Probablemente no te parecerá un nombre conocido. En muchas maneras no es tan importante quién es, sino lo que dijo. Es acreditada la siguiente frase. Lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Ciertamente, no estoy de acuerdo con todo lo que los filósofos griegos opinaron en su tiempo, pero pienso que este es un pensamiento muy reflexivo, incluso bíblico. ¿Cómo podemos aplicar este pensamiento hoy? Hola, soy Matías Carvajal y esta es una traducción del podcast de Tom Clark en Algo para Reflexionar. El mundo actual está lleno de personas frustradas y entristecidas, personas que actúan dependiendo de su pasado. Sienten que están destinadas, sin mucha elección. Obviamente no hay duda de que nuestro pasado nos impacta tremendamente. Nuestras experiencias forjan nuestro punto de vista del mundo y nuestro lugar en él. Podemos suponer que la combinación de buenas y malas experiencias forman una referencia de qué y quiénes somos. Tristemente, sabemos el daño mental e incluso físico que pueden dejar las experiencias de las cuales debemos recuperarnos. Pero pienso que es muy importante recordar que las dificultades de nuestra vida no nos quita nuestra libertad para escoger, para decidir cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a vivir. Estoy seguro de que recuerdas lo que Jesucristo dijo una vez, mencionado en el capítulo 5 de Mateo, el concepto de poner la otra mejilla, dar más de lo que ha sido requerido, e ir más allá de lo que estás obligado. Aquí lo vemos hablando sobre eso los versículos 39 al 41. Nuestro dios describe aquí la fortaleza de carácter, la cual nos permite elegir cómo vamos a responder en aquellas circunstancias que van más allá de nuestro control. La primera reacción humana ante una ofensa es la ley que se conoce por ojo por ojo. Si me haces daño, te haré daño de vuelta. Es algo que está arraigado en nuestra naturaleza humana y no requiere mucha reflexión ni planificación. Es simplemente una reacción motivada por el enojo o el deseo de venganza de devolver con todo lo que tengas. Todo el tiempo vemos este comportamiento, especialmente los niños. Por ejemplo, cuando un niño le pega a otro para quitarle un muñeco o lo que sea, ¿qué es lo que vemos? El niño va y le responde, le quita el juguete de vuelta Incluso puede llegar a golpearlo. Es una reacción que probablemente vemos como una simple inmadurez intrínseca en un niño. El problema es que esas reacciones infantiles no siempre desaparecen al crecer. Hay numerosos ejemplos de hermanos que crecieron en las mismas circunstancias y tomaron caminos muy diferentes en la vida. Veamos a una familia que tiene dos hijos y un padre alcohólico. Un hombre agresivo la familia viviría todos los problemas relacionados a tener un padre con esta adicción, incluyendo inestabilidad financiera emocional, probablemente falta de guía parental, al menos por el padre, y ciertamente en general un muy mal ejemplo de cómo vivir la vida. Digamos que estos dos niños crecen, y ahora los vemos como adultos, y uno de ellos creció siendo un alcohólico, tal cual su padre. Sin embargo, el otro hijo sobrio y un exitoso empresario, buen esposo y buen padre. Podríamos preguntarle a cada uno de ellos cómo fue que llegaron a esas circunstancias. Los dos responderían lo mismo. Estoy aquí porque mi padre fue alcohólico. Respondieron al mismo problema de manera totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Cómo pasó eso? Como cristianos es muy importante que siempre recordemos actuar de manera santa ante cualquier situación que nos rodee. En Primera de Pedro 2, versículo 20, el apóstol escribe: Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y os soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente es aprobado delante de Dios. Este es el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Pedro continúa en el mismo pasaje. Dice: Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesucristo experimentó ataques injustos, odio, abuso de todo tipo. Al final de su vida humana, Soportó severos golpes y finalmente la crucifixión y la muerte. Aun así, Cristo nunca se permitió reaccionar incorrectamente. Fue muy cuidadoso de siempre tener una razonada y justa manera de pensar. Siempre recordó que tenía un trabajo que vino a cumplir. Ese trabajo era hacer la voluntad de Dios el Padre. No justificarse o vengarse por sí mismo. Los últimos meses han sido muy estresantes en muchos sentidos. Y desafortunadamente aún quedan más semanas que afrontar antes de retornar completamente a esta nueva normalidad, entre comillas. Vemos a nuestro alrededor y vemos personas preocupadas, asustadas, enojadas, confundidas. Y son a veces irracionales, a veces muy frustradas de todas esas cosas pasando al mismo tiempo. No es una sorpresa que tú y yo sintamos lo mismo en ciertas ocasiones. entonces ¿Qué es lo que haremos? ¿Cómo podemos aprender a tener una respuesta más positiva ante estos desafíos y pruebas? Me despediré con solo un par de reflexiones que pueden ayudarnos a medida que vamos negociando a través de las dificultades de la vida ahora mismo. Primero que todo, recordemos que Dios nos ha dado la habilidad de determinar cómo es que vamos a reaccionar. Dios le dijo al antiguo Israel en Deuteronomio 30.19 a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Sí, tenemos poder para decidir, y no podemos dejar que las situaciones que nos rodean nos quiten esa elección. Dios quiere que tomemos una decisión razonada, con determinación. La segunda reflexión que te quiero dejar, es que nunca olvides que el gran Creador del Universo está contigo, y está dispuesto a defenderte y guiarte, no importa cuál sea la circunstancia. El autor de Hebreos escribió esto, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre, Puedes encontrar esta cita en Hebreos 13, versículos 5 y 6. Dios siempre está con nosotros para ayudarnos. ¿Sabes? Cuando nos tomamos un momento para pensar, antes de responder en una prueba o situación difícil, podemos parar ahí y silenciosamente pedirle a Dios y a nuestro Padre. Él dijo que nunca nos dejaría a la deriva. Siempre está ahí para proveernos de lo que necesitemos. Eso es lo importante, nuestras experiencias sí ayudan a formar nuestra vista cerca del mundo y nuestro lugar aquí. Las cosas buenas y malas conjuntamente forman una configuración de lo que tú y yo somos. Pero en tiempos como estos, pienso que es esencial recordar las palabras de aquel filósofo griego que dijo, lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Espero que esto te dé algo para reflexionar.